0: 欢迎继续收听《对立之美》。罗西尼是意大利歌剧的复兴者。如果说到罗西尼在歌剧方面的创新，其实呢，举不出太明确的，比如格鲁克歌剧改革这般的功绩。罗西尼会受到当时全欧洲的追捧，其实无他，就是靠内容质量取胜。在罗西尼的时代啊，意大利的正歌剧日薄西山。嗯经过法国歌剧和歌剧改革的洗礼，正歌剧已经不再是社会的主流。再加上莫扎特对于喜歌剧的挖掘，在面向大众方面，喜歌剧逐渐获得了更多的关注。和正歌剧不一样，这喜歌剧呢，充满着跌宕起伏的剧情。正歌剧结构死板，通常它就是三幕，内容上是总分总，而喜歌剧。没有规定说一定是一个确定的目数，喜歌剧呢，他选的故事总是相对接地气的，观众容易对剧中的故事感同身受，而不是像正歌剧那样都是帝王将相、像什么神仙妖怪这类跟日常生活呢八竿子打不着的事儿。在罗西尼的时代，歌剧已经越发的面向公众。罗西尼的音乐充满优美的天才般的旋律。他本人呢，更是少年天才，被称作是意大利的莫扎特。他最著名的歌剧就是《塞维利亚的理发师》，这个我们在此前的节目当中呢，曾经为大家选播过其中的一段塞维利亚的理发师》主人公和莫扎特《费加罗的婚礼》一样，都是费加罗。从剧情上来说呢，算起来是《费加罗的婚礼》这个故事之前发生的事情，相当于前传吧。故事呢，讲述的是这个理发师费加罗如何的发挥自己的聪明才智，帮助伯爵获得真爱。这里面是有不少的喜剧元素的，比如说伯爵呢就化妆成一个普通的军官，然后如何和情敌做斗争，如何争得美人的芳心，最后呢又如何让这个情敌获得了相应的财产。《塞维利亚的理发师》也是罗西尼至今为止被上演最频繁的歌剧。在近年世界范围内演出频次的排名表上，它也是罗西尼唯一进入前十的剧目。它的序曲是歌剧序曲当中最具有盛名的一段。除了喜歌剧外，在老派正歌剧领域，罗西尼也成就颇高。塞米拉米德、坦克雷迪。奥赛罗等等都是正歌剧作品当中上演频率极高的剧目，其中的唱段都优美异常，是歌唱家出专辑时候的笔录曲目。罗西尼的一生作有三十八部歌剧，演唱难度极高。这也是尽管罗西尼的歌剧如此的成就之高，但是大部分却不常被上演的原因。不是艺术价值不够，实在是太难了，太难了。罗西尼呢，有一点是保设诟病的，就是作品同质化比较严重。他热衷于自己抄自己，发现一个创作套路好用，哎，那咱就一直用下去。这可能是因为他特别懒。据说在创作《塞维利亚的理发师》时，他从来都没下过床，全靠仆人伺候。不过呀，你也别说，罗西尼那就是天赋异禀，他创作这么伟大的一部作品，才用了13天。两个星期都不到，有时候呢，在创作新歌剧的时候，因为懒得写序曲，他就拿自己不太火的歌剧序曲来顶替。唱段的同质化也很高，经常呢是先以慢板抒情的方式唱一段，然后乐队就进入了，开始逐渐加速，歌唱家的声音也开始抖动、加速、提高音量。因为这种手法使用的太过频繁，罗西尼呢还被人戏称为。建强先生就表示，他的音量是逐渐增强的。曾经呢，就有这么一部专辑，把罗西尼不同歌剧的著名唱段都收集在一起听的时候，特别有趣。两个曲子之间居然可以无缝连接。幸好啊，罗西尼的年代还没有现在的 IT 产业，也没有什么这个留声机、录音机的技术。一个城市演完一部歌剧，再去其他的城市演另外一部，这观众呢也不会说从这城市跟到另外一个城市去，比较难以比较，也没办法像今天这一般找一张专辑把所有的曲子都放一块来听。所以啊，同质化的问题在罗西尼的年代对他的声誉并无大碍。尽管活了七十多岁，但是三十七岁以后，罗西尼也就从来没有再创作任何歌剧了。三十七岁以后，罗西尼创作了一些歌剧之外的作品，包括宗教音乐，例如著名的《圣母岛歌》，但是无一例外都是以歌剧的声乐思路创作。如果不考虑题材、歌词，听起来呢，那就是活脱脱的大咏叹调。罗西尼甚至创作了许多器乐作品。他是大提琴演奏家出身，在弦乐独奏方面颇有心得。作有单乐章的大提琴协奏曲和众多的弦乐奏鸣曲，但这些器乐作品的影响力跟他的歌剧相比，那是不可同日而语的。原因我们在此前意大利和德意志那一章当中已经详细的介绍过。简单来说呢，是由于表达维度的局限，器乐作品本来就不适合以歌剧咏叹调思路创作，因为人声的表现维度比较丰富。相比之下。器乐的表现维度呢，相对人声就单薄，撑不起咏叹调的写法。罗西尼的歌剧被归类为美声歌剧，以区别后来威尔第、普契尼等人的戏剧歌剧。历史上有美声三杰的说法，罗西尼自然是其中之一，另两位呢是多尼采蒂和贝利尼。那么在印象当中啊，歌剧演唱都会用到美声唱法。中国的音乐学院里教声乐也分美声、民族。虽然歌剧唱法可以笼统地概括为美声唱法，但是美声歌剧却是大部分人都不会太清楚的这么一个概念。歌剧的唱法需要调动身体各个部位产生共鸣，通俗唱法呢主要是靠声带发声。歌剧唱法虽然声源是声带，但是需要调动身体共鸣。中低音区需要胸腔参与共鸣，高音区呢是胸腔不再参与共鸣，而是头腔共鸣。这就像是音响系统，声源是喇叭，它的木箱的箱体是用来共鸣的，可以放大声音。美声唱法的发声原理跟音箱大致相同，本质上除了嗓音优美之外。还要尽可能地调动胸腔和头腔共鸣，把自己的身体当成一台扩音装置。这就是为什么歌剧演员站在台上演唱，能够和一个整个的管弦乐队去抗衡，而且不带扩音装置也能让整个剧院都听得清楚。所以啊，也就理解了，在某一部网络小说里面，它的主题是人才是第一序列机器。那我们也可以想一想，在历史上我们曾经非常熟悉的一些美声歌唱家，比如说帕瓦罗蒂，也包括很多的优秀的歌剧演员，他们的身材都是异常魁梧，甚至是比较肥硕的。不是因为他们唱歌剧所以身材魁梧，而是因为他们身材魁梧，胸腔和头腔作为人肉扩音器，功率更大，身体条件天然适合唱歌剧。另外呢，身体肥硕呀，说明声带周围的脂肪更厚，声带震动的时候发出的声音也更加饱满。其实您要是仔细的观察会发现，他们不是胖，而是头腔更大，下颚、脖子的部分更加宽阔，胸腔体积也大，这都为歌唱家提供了一个巨大的共鸣腔。共鸣腔的容积大呢，还有一大好处，那就是能够激发出。丰富的泛音列。当一个腔体振动发声的时候，人耳听到的音高是振动腔体的基本的频率。除了基本频率之外，腔体还会被激发出更多高频率的音。人耳朵最终听到的是基本频率和其他的高频叠加在一起的复合音。这些被激发出来的高频音序列就是所谓的泛音列。泛音列越多。复合音的总体效果就越丰富，给人以充实优美之感。在泛音列中呢，频率越高的音越难以被激发，但是震动腔体大的话，这些高频泛音相对容易被激发出来。像二十世纪最伟大的女高音歌唱家琼·萨瑟兰，就是以泛音列极多而闻名，而她的头部呢，也是出名的硕大。明白了美声唱法的原理，继续讨论何为美声歌剧。关于美声，没有一个简单的定义，它集中代表了一种对于音质的审美追求。歌剧可以拆分为歌和剧，也就是观众可以关注音乐部分，也可以关注戏剧部分。美声歌剧几乎把绝大部分精力都放在了歌上。美声歌剧呢？要求声音的位置永远处在适中的发音区域，不管剧情、人物性格如何变化，都要永远保证声音质量的饱满和唯美。这对于换声区的把控有极高要求。什么是换声区呢？它指的是演唱从较低音区切换到较高音区的过渡区。这时候共鸣区切换，生理上会发生自然音色变化。能够平滑无缝的过渡是美声歌剧的审美和技术要求。有些曲子听上去难度不大，但是如果音高时长是在换声区附近游走，就会极其难以控制。相比之下，为了剧情变化和人物性格塑造，戏剧歌剧呢会用到很多极端唱法。美声歌剧的另一个特点是连音比较长。这里面要说声乐当中两个基本的音乐表达元素：连音和断音。断音比较容易理解，一段旋律里面音和音之间是断开的，音响效果上呢音是跳跃着出现的。与之相反的就是连音，音和音之间没有间隔缝隙，平滑过渡，在乐谱上表现出来的符号呢是一条线把音符都连接在一起。当然。连线这个说法只是一个狭义的连音，连音的概念非常广，不只是那么简单。更广义的连音要把演唱内容的含义、情绪都考虑进去。有时候音好像是断了，或者是歌唱家换气的这么一个气口，但是因为这句音乐还没唱完，接着唱的时候，语气、音量、音色就必须连贯，哪怕音之间是断开的，音乐的意味不能断。广义上，对联音的设计很考验歌唱家对音乐和人物的理解。比如，两段乐剧之间音乐逻辑没有直接的联系，但是戏剧含义上是相互递进。兴许是这个角色在不断发出追问，追问呢让音乐断开，但是情绪它是递进的。这时候虽然从音乐上不要求两句之间在演唱上联音，但是优秀的歌唱家。他就会考虑剧情的走向、人物的性格，适当的把这两句处理成大线条的连音。美声歌剧的一大特点是连音更长，常会听到一句旋律怎么也唱不完，情绪呢不断的在变化，婉转悠扬。相比之下，戏剧歌剧的连音就比较短，跳动呢就更多。美声三杰里面，罗西尼毫无疑问是综合成就最高的一位。他的音乐是浑然天成。那么，接下来就让我们来听一下当代最伟大的一位女高音歌唱家玛利亚·卡拉斯所演唱的罗西尼最著名的喜歌剧《塞维利亚的理发师》当中的一段。
1: Vincerò.
0: 听着这现场如雷的掌声，我们真的是要钦佩这位女高音歌唱家玛利亚·卡拉斯，她所具备的娴熟的歌剧演唱技巧。通过这一段歌剧的演唱呢，我们也能够回顾一下，在此前刚刚所给大家介绍的美声唱法当中的一些非常重要的特点。好，那我们今天呢就先暂时聊到这儿，在下期节目当中，咱们继续聊下期节目。再见。